0: Padre, sabemos que tu palabra es verdad, que tiene tu autoridad, que es inerrante, que es infalible, que es inspirada por ti. Señor, tomamos la Biblia en nuestra mano y la vemos como esa carta de amor de nuestro Padre amoroso que tiene tanto que decirnos. Dios no permitas que tu palabra sea opacada por la voz de un simple hombre que está resonando en esta habitación. Al contrario, Señor, sé tú el que toca nuestro corazón. Sé tú, Señor, el que traspasa la membrana de nuestro ser Y le habla a nuestras vidas Háblanos, Señor, esta mañana En el nombre de Jesús Amén Jonás, vamos a estudiar el libro de Jonás, el capítulo 1 Donde nos quedamos la semana pasada Y vamos a terminar de leer los siguientes eh, 14 versículos del 4 al 17 Lo que quiero hacer esta mañana Es que, ¿Te gusta el cine? ¿A todos les gusta el cine, más o menos? Y de repente vemos escenas, ¿verdad? Vemos unas tomas por aquí y unas tomas por allá Y están los, los protagonistas Y ves la toma de, de uno de los protagonistas Y luego te ponen la otra toma por acá, ¿verdad? Hoy lo que quiero hacer es que hagamos algo parecido Quiero que veamos la situación de Jonás Desde diferentes puntos de vista Para poder tener una idea global En primer lugar, nos vamos a enfocar en los marineros ¿Cómo lo vieron los marineros? Vamos a pensar que la cámara está... Dónde están todos estos marineros Y luego vamos a ver la historia otra vez Pero desde el punto de vista de Jonás Cómo está pasando todo Donde está Jonás Y al final lo vamos a ver Desde la perspectiva de Dios O enfocados en lo que Dios está haciendo Entonces vamos a ver este texto Desde cada uno de estos enfoques Y primero quiero que lo veamos Desde el punto de vista de los marineros Aquellos que han navegado Saben que cuando uno va a, a, a zarpar hay mucha actividad en el barco tienen que checar que todos los sistemas están bien en la actualidad en aquella época tenían que checar las amarras tenían que checar las velas los timones, etcétera y están oyes a la gente gritando ¡ya están listas las amarras! ¡y ya está listo aquello! Y, y empiezan a checar por un lado y por el otro para que todo salga bien y de pronto eh, se ponen a checar que la carga está en el barco correctamente y cuando los, maris, cuando los marineros están listos Van con el capitán y le dice: Estamos listos capitán Hagámonos a la mar Y entonces sale el bar Y en el puerto de Jope A donde Jonás había ido Te recuerdo un poquito la historia Dios le había dicho a Jonás Levántate, ve a Nínive A predicarles que se arrepientan Porque los voy a destruir Y Jonás dice, no, no voy ¿Se acuerdan? Y no voy, y no voy, y no voy Y no voy. Y hace su berrinchito y se va para el otro lado y se va a Jope Y llega a Jope y se embarca en un barco Valga la redundancia Y se hace a la mar hacia un lugar que se llama ¿Cómo? Tarsis Y el Tarsis que es un puerto de fundición eh, Cuando él va en el camino Se desata una gran tormenta Y pasa todo lo que vamos a ver a continuación Cuando él llega al puerto de Jope Las cosas eran igual como te platicaba Están preparando el barco Están listos para zarpar y todas las cosas que hacen rutinariamente debieron haberlas hechas. Los, los marineros tenían que haber hecho lo que tenían que hacer por rutina, asegurar las poleas, todo. Seguramente estos marineros eran fenicios, porque eran los que se destacaban por eh, navegar esos mares, y los que eran expertos en la navegación, tenían muchas habilidades. Pero particularmente comerciaban por todas las vías marítimas, marítimas y establecían comunicación y varias ciudades. Una de ellas, la más famosa fue la de Cartagena. Llegó a ser un reto esta ciudad para el Imperio Romano. Pero ese día en particular, estas personas, las cosas iban con tranquilidad, la vida seguía su curso. De repente había gente que se subía al barco y todo iba normal. Algunos iban a Tarsis, otros iban a otros puertos en el mar Mediterráneo No se nos dice en qué parte de la travesía Pero en algún punto, específicamente, las cosas se trastornan Yo no sé si alguna vez has navegado, si te gustan los barcos O si alguna vez has viajado en un avión Pero como pasajero, cuando vas en un barco, cuando vas en un avión Y de repente hay turbulencia o de repente algo se siente mal ¿Qué te pasa? Ay, se te tiene el corazón, ¿no? Y lo primero que hacemos es voltear a ver A, lo, a, lo, a los sobrecargos A la gente de la tripulación A ver sus caras Si ves que están como si nada Dices tú, ay, no pasa nada Y tratas de ver sus ojos Y tratas de ver cómo se miran el uno al otro Porque si se miran así raro de Ay, de susto Te da pánico, no quieres ver esas cosas, ¿verdad? Quiere decir que algo anda mal con la nave Ahora yo siento que algo sucede exactamente similar en esta situación. Estos marineros, fíjate, estaban tan acostumbrados a navegar, eran expertos, y de repente son golpeados por una tormenta totalmente inusual. Y digo inusual por la manera en que se sorprende. Así como aquí sabemos que en aquella región hay épocas del año que son épocas de tormentas, y épocas del año donde no hay tormentas. Si tú lees el libro de los Hechos, al final de los Hechos, Pablo está hablando con los marineros antes del naufragio y nos relata que les dice, oigan, no zarpemos después del ayuno porque es tiempo de tormentas. Claro que no le hicieron caso, zarparon, los agarraron una tormenta y naufragaron, ¿verdad? Pero eso nos, nos enseña que había un tiempo, una época en la que había tormentas, en la que el mar se pone mucho más bravo. De manera que en esta temporada, estos marineros seguramente no esperaban que hubiera este tipo de tormentas o tormentas de este tipo. Es probable que lo tremendo de esta tormenta, combinado con lo inusual, hiciera que los marineros estuvieran aterrados. O sea, estaban muertos de miedo. Fíjate el versículo 5. Es bien claro. Porque no nos dice que uno de los marineros tuviera miedo o que estuviera un poquito alterado por lo que estaba sucediendo, sino que nos dice que todos... Todos tenían miedo. Desde el primero hasta el último tenían miedo. ¿Eso que nos habla? Pues es un acontecimiento muy claro de que es una, una tormenta de gran proporción. Están muertos de miedo. O sea, hay veces que alguien dice, ¡Oye, pánico! está pasando! Y alguien te contesta, hombre, no, eso no es nada! Yo he estado en tormentas peores. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que todos estaban apanicados. Todos estaban muertos de miedo y no nada más eso, empezaron a clamar a sus dioses y empezaron a gritar, ahí está la evidencia en el versículo 5, dice que cada uno clamaba a su propio Dios, ay Santa Cachucha, líbranos de esta tormenta, ¿verdad? Y ahí estaban clamando. En aquella época politeísta, estos hombres tenían varios dioses. Se decía que tenían un dios para esto, un dios para el otro, un dios para aquello, y, y según la región, y empezaban a clamar a cada uno de sus dioses. Y de repente jugaban un jueguito muy particular, que era el de tratar de adivinar a qué dios le rezo, cuál es el dios adecuado para esta situación. Porque estoy en medio de un problema. Y hubiéramos estado en ese barco. Y tú y yo hubiéramos escuchado el escándalo, la conmoción, la gente clamando. ¡Oh Dios, quien quiera que seas, el que estés a cargo de, pues de esta parte del mar, líbranos! Asustados, aterrados por su vida. Una situación desesperada. Pero al mismo tiempo, conforme clamaban a su Dios, dice que empezaron a arrojar la carga al mar. Todo lo que traía pesado, lo empiezan a echar al agua. ¿Por qué? Porque querían aligerar la nave, querían que la, que, que la quilla del barco estuviera por encima de las olas. Si no, era que iban a naufragar, era un caos total. Por eso en tu bosquejo dice ahí el número uno, que los incrédulos temieron a Dios. Uno de los resultados de esta tempestad fue que los incrédulos temieron a Dios. No había pasado mucho cuando alguien dijo, capitán, hagámonos a la mar. El barco zarpa, la bandera en alto Las gaviotas volando detrás del barco Y todo va viento en popa Y de repente Estas increíbles circunstancias Que estamos escuchando Y dice la palabra de Dios Que echaron las suertes A ver quién era responsable de esto Ahora, las suertes Eran unas piedritas Más o menos como dados Que por un lado Unas de ellas eran Generalmente se usaban dos Una era oscura y la otra era clara Y lo que hacían es que tiraban las suertes Y si las dos eran negras o oscuras Querían decir que no Era una respuesta negativa Si cuando tiraban las suertes O estas, estas piedritas Eran las dos blancas Pues era una respuesta positiva quería decir que sí a lo que fuera que estaban preguntando Y si tiraban las suertes y Caía una oscura y una clara Eso quería decir Espérate, no hagas nada No hagas nada por el momento Ahora, lo que me resulta muy interesante es que cuando lees la Biblia encontramos un montón de referencias a este tipo de cosas. Yo te puedo decir en dónde están, por ejemplo, en Josué 18, en Primera de Crónicas 24, en Levítico 16, también tenemos al principio del Libro de los Hechos que echaron las suertes para ver cómo reemplazaban a Judas. Y después de Pentecostés... Ya no encontramos este tipo de cosas En la Biblia Y lo más claro que pude encontrar Algo que nos puede ayudar mucho Está en el libro de Proverbios Proverbios 16.33 Donde dice La suerte se echa en el regazo Mas de Jehová Es la decisión de ella En otras palabras Lo que Salomón está diciendo En este proverbio es sí podemos echar los dados Podemos tirar un volado si tú quieres Para deducir muchas cosas pero Dios es soberano sobre todas las cosas Dios controla todo hasta cómo caen los dados porque Él es Dios es impresionante tenemos un Dios que está en control ¿estás ahí? entonces estos marinos echan las suertes la suerte los dirige a un individuo en particular ahorita lo vamos a ver y hacen su investigación a ver, dinos quién es responsable de todo este desbarajuste ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Gracias, gracias, hermanos Y otra vez vemos lo que te platicaba hace un ratito, ¿no? Piensan en términos de su región, piensan en términos de su Dios ¿De qué Dios vienes para ver a qué Dios le rezamos? Porque si averiguaban de dónde venía Jonás, eso les daba una pista acerca de a qué Dios rezarle o sea, básicamente están buscando, como quien dice, la compañía celular de Jonás. El número celular. Le están diciendo, a ver, ¿qué celular tiene tu Dios para marcarle, no? Para saber quién nos puede rescatar de este desastre. Y en el versículo 8 le preguntan, bueno, ¿tú qué haces? Y luego en el 11 le preguntan, ¿y qué hacemos? O sea, Jonás, ¿qué haces? ¿Y nos puedes decir qué hacer en medio de todo esto? Es lo que están investigando. Y cuando les dan la respuesta, fíjate qué interesante. Vamos a ver en un momentito, en lugar de seguir el consejo de Jonás, de aventarlo por la borda, ¿qué es lo que hacen ellos? No nada más dejan de lado la investigación, sino que se ponen a remar como locos. Dice la palabra de Dios que empiezan a remar como desaforados con mucha determinación. Eran hombres que estaban haciendo su mayor esfuerzo para regresar a tierra. Y para salir vivos de esta situación Ahora, ¿No te parece interesante? ¿Qué interesante es lo amable Y lo preocupados Que pueden ser a veces los paganos? ¿No te parece interesante? No te lo digo en mal plano, al contar algo. La realidad, hermano Es que muchos de nuestros amigos creyentes Parecieran mucho más preocupados Parecieran mucho más amables Y mucho más consternados Cuando alguien está en necesidad Cuando alguien está en preocupación, mucho más que aquellos de nosotros que nos decimos ser cristianos. Interesante, ¿no? Estas personas no tenían la más mínima idea de quién es el Dios verdadero. Y sin embargo, cuando Jonás le dice, la respuesta es que me echen por la borda, ellos sabían que iba a morir. Y en lugar de sí, matenlo, échenlo por la borda, ¿se preocuparon? Dijeron, no. Vamos a remar Vamos a hacer el esfuerzo más grande que podamos Por salvarte Vamos a intentarlo No podemos hacer eso Vamos a remar con furia A ver si podemos hacer regresar Esta nave a tierra Por eso en el punto número dos Te digo que El resultado de la tempestad Es que estos hombres Conocieron el poder de Dios Hicieron su investigación Remaron con gran determinación Versículo 13 Y luego oraron por su propia protección Versículo 14 Y al darse cuenta de lo que tenían que hacer ¿Qué crees? Clamaron Clamaron al Señor Te rogamos ahora Jehová Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Porque sabían Que si lo echaban iba a morir Y ahí bajó la... Al agua patos ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El mar se volvió en completa calma, en completa calma, provocando que temieran al Señor, que creyeran verdaderamente en el poder de nuestra Dios. Y dice que hicieron votos al Señor. Punto número tres, creyeron en Dios e hicieron votos. Mira, los pescadores, los marineros son famosísimos por todos los cuentos y todas las historias que cuentan, ¿verdad? Siempre tienen historias que contar. Y yo creo que cuando ellos llegaron a su casa tenían verdaderamente una historia que contar, ¿no? Oye, gorda, imagínate, no sabes lo que te voy a platicar. Fíjate que conocimos a un hombre, hubieras visto la tormenta que se les... Y vas y empezar a contar toda la historia. Una historia que por lo menos en medio de esa tormenta en particular, para ellos les provocó el conocer a Dios, el temer a Él, el creer en Dios, el hacer vueltos en Dios. ¿Qué pasa con las tormentas en tu vida? ¿Te has puesto a pensar? Cuando hay problemas en tu vida, cuando hay problemas en tu familia, en el momento estamos vueltos locos, como los marinos, y corres para acá, y corres para allá, y, y no sabes qué hacer. Pero cuando pasa el tiempo, puedes mirar atrás y puedes ver si aprendiste algo de Dios. Si conociste a Dios de una manera diferente. Es lo que pasó con los marineros. Ahora, vamos a tomar la cámara y vámonos ahora con Jonás. Vamos a buscar a Jonás, vamos a enfocarnos en él. Vamos a ver los puntos desde la perspectiva de Jonás. Está todo el relajo allá arriba, te acuerdas en el barco en la cubierta, todos corriendo de un lado a otro, gritando y a ver qué hacemos, y saquen el agua y, y mueven para el otro lado y aventando cosas al agua. Y Jonás está dormido. Abajo del barco, ahí en los dormitorios, yo no sé si tenían hamacas o camas o qué. Ahí estaba Jonás Rojo. Y todos allá, ¡Corre que está en el agua! ¡Que no soy! Orando en lenguas imagínate, no estaba en la cubierta, estaba allá abajo, probablemente no quería salir, cuando sale el barco no quería platicar con nadie, no quería que nadie lo viera, mira cuando la gente sale en un barco casi siempre, la gente se para en la cubierta y se despide de la gente, y ven cómo quitan las amarras, y están viendo todo el proceso de cuando zarpan, Jonás no, Jonás entró al barco con su mochilita, ¿dónde están los dormitorios? Se ve Y calle profunda, y estaba dormido Jonás y aparentemente todo el movimiento todo el escándalo no lo despertaron y eso nos hace pensar un poquito en lo profundo del sueño de Jonás y hay algunas partes en la palabra por lo menos en dos ocasiones en el antiguo testamento leemos de un sueño muy profundo en Génesis 15 otro en primera de Samuel 26 y pudiera ser que Dios interviene de alguna manera nos da un sueño profundo yo no sé si has conocido gente dormilona mi papá era un dormilón no que se la pasara durmiendo Pero cuando se dormía Yo podía estar clavando una silla fuera del cuarto Ya se cuenta que estaba muerto Y unos ronquidos De oso enojado Invernado Y yo ¡Pas! ¡Pas! No se despertaba No importa lo que hiciera No se despertaba ¡Exhausto! Y yo creo que Jonás estaba así Yo creo que Jonás estaba exhausto físico, espiritualmente, es un hombre que es un profeta de Dios, que conoce a Dios, pero que está huyendo de Dios, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere hacer lo que Dios le pide. Y déjame decirte algo, la desobediencia te desgasta. Terminas exhausto, ¿te has dado cuenta? La desobediencia es emocionante al principio, es muy emocionante, pero al cabo de un tiempo... Es enervante, te quita toda tu energía, te desgasta, te hace sentirte mal. Ahora imagínate estar huyendo de la claridad de la palabra de Dios. ¡Pobre cuate! Y luego querer correr y esconderte de todo. Y aunque arriba sea un relajo en la cubierta ahí abajo, estamos en nuestro camarote privado durmiendo durmiendo No el sueño de los justos, el sueño de los pecadores. Ahora, hay algo bien interesante. Dice que baja el capitán. Y es muy interesante porque pues pudo haber ido cualquier marinero, ¿no? De repente el capitán dice, oigan, estamos todos aquí a bordo, no se ha caído nadie al agua, ¿qué pasa? Allá... Sí, fíjate que hay alguien más allá en los dormitorios. Y baja el capitán y yo no sé quién le contestó o qué fue lo que pasó. Pero llega el capitán... No sabemos si lo zarandeó Si le dio una palmadita, si le dio una patada Si lo tumbó de la cama ¿Qué hace? Pero le dice, despierta Dormilón, levántate ¿Cómo puedes dormir en medio de esto? Es la pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo puedes estar dormido? La respuesta lógica, yo creo De Jonás ha de haber sido ¿Dormido en medio de qué? Pues estaba dormido Él no estaba dando cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando estamos dormidos no sabemos que estamos dormidos, no sabemos qué está pasando, no te das cuenta de lo que sucede porque estás dormido. ¿No es cierto? Y cuando se empieza a despabilar, ¿qué fue lo primero que oye Jonás? Fíjate qué grueso. Lo primero que oye es la misma palabra que Dios le dijo al principio. ¿Te acuerdas la semana pasada que te decía una palabra muy importante que le dice: Levántate, levántate y ve a predicar a Nínive y ahorita lo primero que escucha es al capitán diciendo levántate levántate y clama a tu Dios de todas las cosas que pudo haber oído está huyendo de Dios que venga y le digan clama a tu Dios no me digas eso porque no quiero saber nada de Dios estoy huyendo de Él estás viendo y no ves no quiero nada con Dios ¿te ha pasado eso? alguna vez que estás en un lugar en el que sabes que no deberías de estar o haciendo algo que sabes que no deberías de hacer o disfrutando algo que sabes que no deberías disfrutar y de repente viene alguien y te dice oye, ¿puedes orar por mí? ¿qué ha pasado? es decir, ¿hablar con Dios ahorita, en este momento cuando estoy tratando de escaparme de Él le dice, si puedes hablar con tu Dios, a lo mejor no morimos todos. Hemos estado en la cubierta, hemos estado tratando todo. Ya intentamos con Movistar, ya intentamos con Yusacel, ya intentamos con Tensel, ya intentamos con todo y nada. Danos el número, danos el Skype, algo. Queremos hablar con un Dios que pueda tener control de la situación. Porque nosotros no hemos podido con nuestros medios. Ahora, lo que sí es cierto... Es que él sabía que cuando echaron las suertes y las suertes apuntaron a Jonás, él sabía de qué se trataba. Él sabía que él es quien estaba huyendo de Dios. Si hubiéramos estado viendo la película, habríamos visto a los marineros echando las suertes y luego la toma de los ojos de Jonás y Jonás así con la gotita y ellos echando la suerte y la toma de Jonás y la toma de los marineros y la toma de Jonás y toma de los marineros. Porque él sabía Que él estaba huyendo de Dios Que estaba haciendo lo que no debía hacer Les dice, mira, la razón Por la que está pasando esto es mi culpa Échenle al mar Cuando lo agarran Yo no sé si lo tomó uno de las manos Y otro de los pies, seguramente no cantaron ¿Verdad? A la una, A las dos, seguramente no Estaban preocupados No querían que murieran pero lo echan al mar. Decide huir de Dios, negarse, darle la espalda a Dios, correr. Y ahora está en manos de estos felicios ¿Qué pensarías en un momento así? ¿Qué pasaría por tu cabeza? ¿Pasaría toda tu vida en un instante? ¿Habría valido la pena huir de Dios? Sabemos lo que pasó más adelante, ¿verdad? Cuando está dentro de la panza del gran pez, pero me pregunto si cuando lo estaban echando se estaba arrepintiendo. Finalmente vamos a verlo desde la perspectiva de lo que conocemos de Dios y la mano de Dios en medio de todo esto. En primer lugar, mire el versículo 4. Fíjate lo que dice. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Esa palabra, en el hebreo original, está hablando de aventar, de arrojar. O sea, lo que nos está diciendo es que Dios les aventó un gran viento, una gran tempestad. Es la misma palabra que usa cuando arrojan la carga al mar. Y es la misma palabra que usa cuando arrojan a Jonás al agua. O sea, hay un arrojadero aquí por todos lados, en este relato. Y de repente nos dice que Dios está aventando sobre este mar... Esa furiosa tempestad Y es, una es un recordatorio de lo que dice el Salmo Tu palabra permanece para siempre Porque todas las cosas te sirven a ti El control divino de Dios sobre el mar El control divino de Dios sobre todos los elementos de la naturaleza Un Dios que está en control Y es el tema de la Biblia El pueblo de Israel constantemente alababa a Dios por su control sobre el mar ¿Sabías eso? Por ejemplo, Salmos 37.3 dice, Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. O sea, imagínate, eso es una imagen impresionante. Así como tú tienes una jarra de, de limonada o de agua de Jamaica, nos está poniendo que Dios en una jarra puede poner los océanos. ¡Wow! Imagínate, el mar, todos los océanos, la grandeza de Dios. Imagínate a Dios al principio de la creación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Oye, ¿cómo ves si echamos aquí el mar rojo? Ah, suena bien. Vamos a poner por acá el mar egeo. Y el mar índico. Oye, ¿y el mar negro? ¿Qué tal el mar caspio por acá? una jarrita. El tamaño de nuestro Dios. Yo sé que no fue así seguramente. Pero eso te habla del control de Dios sobre todas las cosas. Y es bien diferente en la mentalidad pagana en los tiempos de Jonás, porque ellos creían que el mar era una fuerza incontrolable. Por eso cuando, cuando Jesús detiene la tormenta, los discípulos se quedan con la boca abierta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder para controlar las tempestades? Mira, tantas cosas han cambiado. ¿Te acuerdas en el 2004 del tsunami? Ese tsunami que eh, por allá por Indonesia Tan sonado Y ahora cuando hay tsunamis Cuando viene Katrina, Cuando pasan tantas cosas Nadie clama a Dios Empezamos a decir No, no, es, es el calentamiento global No, es que lo estamos acabando el planeta Pero nadie se pone a pensar Que es Dios el que manda los huracanes Y que es Dios el que manda los ciclones Y los tsunamis y los temblores Porque Él tiene control De todas las cosas cuando pasó el tsunami, yo me acuerdo en Vancouver Con toda la tecnología Con todas las cosas que tienen ahí en el mar Hubo alertas de tsunamis Y la gente estaba temerosa Porque no sabían qué hacer Con toda su tecnología Y si viene un tsunami para acá ¿Y qué podemos hacer? Nada Porque cuando llega esa ola gigante Arrasa con todo Y puedes tener toda la tecnología Del planeta ¿Y sabes de qué te sirve? De nada y luego ves las noticias y sale alguien y dice, ay, la madre naturaleza ocasionó esto y ocasionó lo otro. ¿Qué madre naturaleza no tiene nada? Tenemos un Dios en control. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Salmo 107, 25, habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas. Dios crea las cosas. Dios es el que está en control. ¿Tú crees que podemos subir de un Dios semejante? ¿Podremos? ¿Para dónde? ¿A dónde nos vamos? Y el punto aquí es que Jonás no está en medio de una situación casual. El punto aquí es que Dios está usando el mar como un instrumento de castigo, como un instrumento de disciplina para su profeta, para que pueda entender lo que Dios quiere hacer. Versículo 4, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y en el versículo 17 dice, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, no dejó a Jonás abandonado, a que muriera, le guardó. Y si le seguimos leyendo, vas a ver que Dios provee, y provee, y provee, más adelante en el capítulo 4, Dios provee una planta, y más adelante provee un gusano, y más adelante provee un viento solano, y Dios está proveyendo. Creó una experiencia para Jonás Ya con esto voy a terminar Yo sé que muchas veces Escuchamos todas estas cosas Y algunos de nosotros o algunos de nuestros amigos dicen ¡Cama! O sea, un hombre Se lo tragó una ballena ¡Papá! Apá! Y lo dudamos Y a lo mejor Podríamos empezar a explicar ...o a buscar las cuestiones científicas... ...y las razones que nos permitan... ...explicar por qué si es posible... ...que un hombre viva tres meses en la panza... ...de un pez o algo así... ...y puede que sea de alguna utilidad... ...pero te voy a platicar algo que leía apenas ayer. ...estaba leyendo la historia... ...de un señor que se llama... Franz Selak... ...es un maestro de música... ...de Croacia... ...fíjate por favor lo que le pasa a este hombre... ...en 1962... ...este señor... Iba en un tren Y por un defecto de las vías del tren El tren se descarrila Y cae a un río helado Muere un montón de gente Y lo único que le pasa a él Es que se le rompe un brazo Más adelantito, al año siguiente La primera vez que se sube un avión El avión tiene un desperfecto Y se va en picar Y empieza a caer Conforme el avión cae, la puerta trasera del avión Tenía un desperfecto y se abre Y al abrirse Saca este hombre y sale disparado al aire Y ahí va el pobre tipo callando En medio de la nada Por el otro lado del avión ¡Pah! Se estrella el avión, todos los pasajeros mueren Y el puente que va cayendo Fran dice, hasta aquí llegué ¿Dónde crees que aterriza? En un montón de paja Como de caricatura ¿Sabes qué le pasó? ¡Nada! No se llevó ni siquiera Un rasponcito Más adelante eh, en el, tres años después en 1966 iba en un camión de pasajeros iban pasando por un puente el camión patina le pega a un lado del puente sale del puente cae en el lago se ahogan los pasajeros y a Fran no le pasa nada sale nadando como si nada le hubiera pasado después de todo esto en 1970 dice ya subo mejor viajo en carro va viajando en su carro Y de repente El motor se empieza a encendiar Y cuando prende el fuego el motor El tipo brinca de su auto Y en una cuadra adelante explota el carro Dice, bueno, se salvó de esa No ha terminado la historia Déjame te platico Más adelante, tres años más tarde Va en otro carro Y en ese carro la bomba de gasolina trae un desperfecto y también prende fuego, pero en lugar de que sea adelante sale por la ventilación y le quema todos los bigotes, las cejas, el pelo, pero no le pasa nada. Queda ileso, Fran. Más adelante, en el 95, lo atropella un camión. No le pasa nada. En el 96 va manejando por una carretera, viene un camión de la ONU que viene mal, un trailer, lo hace salirse de la carretera, le pega al barandal y el carro sale volando 100 metros. Y cuando cae el carro en el fondo del barranco, estalla. Pero Fran no estaba en el carro porque cuando se sale, como no traía el cinturón, sale volando y se queda atorado en las ramas de los árboles. Y se salva. Es cierto todo eso que te estoy platicando. Ahí no termina la historia. ¿Sabes qué pasa con este croata? En el 2003, dos días después de su cumpleaños, Francela se compra un boleto de lotería. ¿Y qué crees? ¿Se lo ganó? <risa> se gana la lotería y tiene miles y miles de euros. Mira, si yo te platico esta historia, vas a decir, ¿a poco sí? Está en los periódicos salió los periódicos, cada caso estuvo documentado, es un hombre que los periodistas en Europa le han llamado el desafortunado más suertudo, por todo lo que le ha pasado a este tipo. Si no estuviera ahí dirías es imposible, pero todas esas cosas no son nada, comparadas con los grandes milagros de Dios. Hablábamos la vez pasada de la resurrección de Jesús, qué milagro más grande. Mira, seamos honestos, la mayoría de nosotros no sabemos ni cómo funciona la televisión. Estamos preguntándonos cómo Dios hace todas estas cosas. Déjame decirte algo. Jesús citó la historia de Jonás como una muestra de lo que era su muerte y su resurrección al tercer día. Y no la citó como algo que no fuera real. La citó como la palabra de Dios. Porque es real. Porque la gracia de Dios es impresionante. Quiero decirte un par de cosas, y con esto termino. Punto número cuatro en tu bosquejo. La soberanía de Dios fue manifestada. Si te vas a llevar algo, quiero que te lleves esto. Número uno, nadie vive para sí mismo. Cuando estás huyendo de Dios, no eres tú solito.
1: Te llevas
0: a toda la gente entre los pies. Cuando huimos de Dios, nos llevamos a la gente entre los pies. Y número dos, ojalá que no fuera así Pero esa imagen de Jonás durmiendo en el fondo del barco Es una imagen de la iglesia cristiana también en la actualidad Podemos verlo así Que a veces estamos durmiendo Mientras el mundo allá afuera Está clamando por necesidad De un salvador Mientras la gente allá afuera Necesita el mensaje de esperanza Que Dios ha puesto en ti Ese mensaje que dice No todo está perdido yo puedo restaurar tu vida. Yo puedo ayudarte a caminar derecho. Yo puedo salvarte. Lo impresionante de todo esto es que cuando estás dormido, no sabes que estás dormido. Cuando te quedas dormido por las tardes, casi siempre te despiertas y dices, ahí, me dormí mucho. ¿Cuánto tiempo me no dormí? Porque no nos damos cuenta. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Cuando iba a regresar, dijo, hablando de su regreso, dijo, cuando el dueño de la casa regrese, asegúrate de que no estés durmiendo. Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque eres un Dios soberano, un Dios que nos muestra una y otra vez, que tú estás en control. Que tú tienes un propósito, que tú tienes un plan para nuestra vida. Que nada se escapa de tu control, Señor. Que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú, Señor, que conoces cada una de las estrellas, que las llamas a cada uno por su nombre. No permitas, mi Dios, que huyamos de ti. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestras vidas que podamos venir a ti corriendo Señor, reconciliarnos contigo, ponernos a cuentas delante de ti y recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor yo te doy gracias por cada familia que está en este lugar, yo te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niña. Yo te pido Padre, que sigas enamorando nuestro corazón, que tu bendición sea sobre nuestras familias, que la salud, la prosperidad, el amor que tú tienes, sean reflejo hacia los demás de tu gracia. En el nombre de Jesús.